0: Yo como tú, soy Inter
1: Soy
2: Ike Radio El siguiente programa es una producción de Ike Radio Y todos los comentarios aquí vertidos Son responsabilidad de quien los emite E Ike Radio los hace suyos
3: A ver, chavos, pásenme la claqueta. ¿Cuál claqueta? ¿No quiso decir claquetazo? Ah, sí, ándale esa cosa. Iniciamos en 3, 2,
4: 1. Esto es el claquetazo.
5: Acción.
6: Hola, 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 ¿cómo están? Así es, esta es una emisión más de El Claquetazo, así es Ya estamos iniciando otro programa más, el número 114 El
2: primero de este mes, de octubre Ah, sí es cierto,
6: mira, muy bien
2: Muy bien El primer programa
6: de octubre Oye, eso me agrada. No me había dado cuenta. Muy bien, tú muy bien.
2: Yo muy bien. <risa> pues bueno, varias es, cosillas. Varias cosas, y eventos, como siempre, datos curiosos por si no lo sabían y si ya lo sabían reforzarlos. <risa>
6: eso sonó como que si ya lo, sale, lo saben me vale, se los vuelvo a decir.
2: Se los voy a decir para eh. que nunca se les olvide.
6: Exactamente.
2: <risa> Así es, y vamos a empezar con la frase del día, de la semana, de este primer mes, que dice así Acepta las cosas que no puedes cambiar, ten el valor de cambiar las cosas que puedes y ten la sabiduría para conocer la diferencia De Flashpoint, de la mamá de Barry Allen
6: Exactamente, esa es la frase que escogimos para esta transmisión, este programa y sí, a mí me gustó mucho esa frase, está interesante
2: Así es, así es buena. que tener valor para cambiar las cosas que se puedan Y la sabiduría también para cambiarlas cambiar las... Que no estén tan correctas Exactamente
6: Habiendo dicho esta frase, nos vamos con la primer, la primer noticia puse el tema de fondo del de hombre araña De esa serie, no sé si la llevaste a ver una que salió como en 3D que la, si no mal recuerdo, la lanzó MTV. Sí, va, fue en MTV. Y es precisamente el fondo que estamos escuchando porque vamos a hablar sobre uno de los personajes
2: de Spider-Man.
6: ¿La dices tú o la digo? La dices. La digo. Yo. Venga, entonces. Se estrena el nuevo proyecto de Marvel titulado Racing Initiation. En esta emisión se puede ver las aventuras de Gwen Stacy como God Spider. Los cortos van a ser transmitidos todos los viernes a las 8 de la noche Además que en noviembre se va a estrenar Marvel Racing Secret Warriors Una película animada de 80 minutos que continúa la historia presentada en Initiation El contenido también se va a poder disfrutar a través del canal oficial de YouTube de Disney Channel Latinoamérica ¿Cómo ves esta noticia del relacionada al Hombre Araña, uno de los personajes más
2: emblemáticos. Me emociona porque me gusta el personaje Ajá. y si sí, llegué a ver como que unos cortos ¿Eh? y se me hace un poco interesante pero no sé, como que se van más como caricatura y las voces son de personajes de, de chicas que han salido en Disney así es que no sé
6: De hecho si no mal recuerdo el papel de Gwen lo va a tener Doc Cameron, la sí. que la vimos en Descendientes. Sí. Si no me recuerdo, es ella. Uh-huh.
2: A
1: ver cómo le queda. Digamos. A
2: ver cómo le queda. No, y aparte. Bueno, sí. A ver cómo sale este proyecto nuevo. Exactamente.
1: A ver qué tal le va.
2: Me está gustando que saquen más personajes de Spider-Man, que no sean solamente Spider-Man y ya, ¿no? O sea, que más personajes, más mundos, uh-huh. universos. Y pues ya ves que se va a estrenar la película de Spider-Man. Sí, la ni nada. En diciembre, entonces ella también va a salir ahí, entonces sí. yo creo que por eso, ¿no? Como para que te vayas metiendo en su mundo para saber qué. Exacto, pero hablando
6: presentando a Miles Morales. Ajá. Entonces, no,
2: pero yo ves que también va a salir ella. Y ella. Entonces también. es como para presentarte un pre Exacto. a lo que para que te vayas entendiendo un poco más el vale. mundo de ella, ¿no? Exactamente, eso. porque
6: Muchos a veces sí se quedan con la duda de por qué va a salir, por qué es ese personaje bueno aquí lo van a estar diciendo, entonces mejor verlo de una vez y ya para la película llegas al 100.
2: Ya llegas a, con toda la información.
6: Exactamente.
2: No, y aparte me gusta más el que sal, la chica que sale en este en la película porque sí sale como un estilo bien acá, ¿no? O sea, su corte sí. de lado, o sea, me gusta más que el de esta serie caricatura, pero bueno, vamos a ver el proyecto final.
6: Así es, a ver qué tal le va, yo, yo creo que le va a ir bien, y más tratándose de algo del hombre araña. Entonces, sí,
2: le va a ir bastante bien, entonces, para las chicas, ¿no? Más ¿también? que nada, también. Y con eso van?
6: de que están ahorita con el boom de que ya también heroínas a la pantalla, pues bueno, aquí hay otro, no sé qué gente.
2: Aquí hay otro para que no digan
6: Exactamente
2: Bueno, vamos con otra noticia Es que recientemente se ha lanzado una serie de imágenes En donde se aprecia la apariencia de Joaquín Phoenix Personificando a The Joker Algunos dicen que no es la imagen que veremos en la película Sino que es una pequeña distracción Sin embargo, se ha lanzado más imágenes del actor por lo que se piensa que ya se salió de control la filmación, debido a que alguna persona de producción está revelando lo ocurrido en el set sin autorización. Algunos aquí dicen que está bien, algunos dirán que no, porque están espoliando.
6: ¿Puedes decirlo por favor en voz alta, mi estimadísimo?
3: que este lo que se está filtrando todo el Joker el proyecto llamémoslo Arthur este está muy bien digo genera expectativa de lo que podría o no ser el el guasón o el Joker y creo que a todas las películas como de este tipo les pasa no pero siento siento que sí así concuerdo contigo eh, de que cada semana se están filtrando más y más imágenes de esa producción. ¿eh? Yo siento, ¿sabes qué siento? Que es como una cosa interna que es de que les dicen, publiquen todo. Porque han de estar grabando otra cosa. Como
6: distracción, ¿no? Siento
3: que es como una distracción. Porque Spider-Man Far From Home Ajá. tiene, este tiene este, ¿Cómo se dice? Eh, ya se filtró cómo se ve este misterio. Bueno, cierto. el traje de Jake Gyllenhaal. Sí. ¿Qué sí, pasó?
5: Bueno, pero también misterio es el amo de las ilusiones. Entonces, Ajá. Este, lo que podríamos estar viendo es uno de muchos trajes. O, este, o a lo mejor ni, ni, ni el traje, ¿no? Sí, digo, ya, digo, ya Marvel lo aplicó con el mandarín en Iron Man 3. Este, sí,
6: pero siendo misterio...
5: Es que tengo que. Siendo misterio, podría ser. Hasta podría ser otro actor. Uh-huh. O sea, tienes a, a Jackie Lehan al frente. Uh-huh. Y al final podrías revelar que es alguien más. Es tipo, es tipo Scooby-Doo.
6: Ándale, también.
5: Puedes. Porque se presta el personaje. Insisto, sí. Marvel ya la aplicó una vez con, con el mandarín. Uh-huh. Y toda la propaganda del mandarín era así de. Es él, es el líder, es el terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en la película llegamos y ah, es la fachada de una corporación. Eso o sea, sí. ya alguna vez nos la aplicaron. Y, y, no, como lo y, dices. y no quedamos contentos entonces. Y más como lo dices, el personaje se presta.
3: Pero yo estoy yo contento porque filtren imágenes de Joaquín Phoenix como Arthur. Porque hasta ni sabemos si es el Joker en verdad. Yo, yo digo que no es el, La imagen que vamos a ver ya Me gusta un poco ¿Sí? Porque es como pero... recordarnos a Heath Ledger Con su pintura de ¿Cuál? guerra
5: ¿Pero pero cuál de todas las imágenes?
3: Mm, yo creo cuando hicieron prueba De, stri- de Screaming De uh-huh. De pantalla Donde aparece Joaquín Phoenix este Con una canción de fondo ah. Y ya después hacen la prueba ah. del maquillaje ahí,
5: ahí te va Yo creo que el saco rojo Si sí es el Joker y las escenas de payaso, obviamente no es el Joker, es un payaso. Y por ejemplo, lo que que, se esté, que el, el maquillaje recuerde a lo de las máscaras de, de, de la trilogía de Nolan, uh-huh. no es una casualidad, o sea, claro que, ah mira, se pueden parecer, uh-huh. no es que estén conectadas, es un guiño a los fans. El mismo saco, de, 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 de el, el saco el rojo Jack. de Head Ledger, de, 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 que, que se ven las fotos con Joaquín Phoenix, Ajá. lo han usado otros Jokers. Sí. De hecho, le está tirando mucho, yo creo que al estilo visual de César Romero y al de, de Jack Nicholson.
6: Eh, sobre todo al de Jack Nicholson. De Romero tanto, como que... Claro, como tanto, el saco? Eh, tal vez, pero como que no metieron mucho de él.
3: Ya ves lo que desata tu nota, eh. <risa> ¿Mi nota? Tú por no decir de... de de. No, pero en, en, en conclusión creo que para octubre, que se anden liberando esas imágenes, vamos a tener muchos jokers así, ¿eh? sí.
2: Oh, sí
3: cierto ya se viene octubre bueno ya estamos en octubre
2: octubre noviembre no
3: no octubre pero desde... vamos a tener muchos disfraces como Joaquín Phoenix uh-huh. porque es muy básico nada ¿no? más es comprarte el saquito no, y, y... Y, y además
5: ese saco de mal gusto rojo seguro hay en cada casa en Estados Unidos <risa> <risa>
3: del de abuelo el, el papá del tío así de
5: ahí este tan feo el saco
3: pero está está bien yo yo opino que está bien que se filtren ese tipo de cosas A veces, por, no, a veces también, por el hype
6: Exacto, pero es que también ya es es algo Es un material que debes también de lanzar en la película Hasta pero que no, ves la película
5: ¿Sabes por qué esta sí es, es una filtración muy controlada? Porque la película no tiene las mejores críticas eh, En el sentido de que como una película del Joker, bueno, pero entonces ¿quién va a ser Batman? Y, y está conectada, ¿y qué pasó con Jared Leto? Porque
3: o sea, muchos apuntan, a, ya hasta sacaron la teoría, ¿no? El personaje de, de, del Joker se llama así. Y si lo asocias con el personaje de Ben Affleck, ah, pues es que exacto, también sí. sale esta teoría de... El nombre de Ben Affleck está en el personaje de Arthur yeah. no sé qué. Y es así de... Ah. Okay.
5: Sí, ahí ahí, ahí te va, me voy a aventar una puntada y que bueno que va a quedar grabado. <risa> de todos los proyectos de DC, Ajá. esta película del Joker es el más importante. Sí. Ahí te va, ¿Por qué? porque porque esta, esta ya van a romper con lo del universo cinematográfico compartido, o sea, ya no van a crear ese universo, ya se rindieron. Uh-huh. Esta es una película individual que vamos a hablar del Joker y su origen. En la, en la que Joaquín Phoenix puede repetir o no como, pers- como el personaje en otra película. Pero uh-huh. esta es una historia, es una película individual. Si le sale esta, ellos mismos no van a poder, oye, podemos usar otro Joker en la película de Bears of Prey, uh-huh. que puede ser o no Joaquín Phoenix.
3: Y nótese que Joaquín Phoenix dijo que él nada más iba a interpretar al Joker una vez. Una y vez. que no importaba si fuera exitoso o no el proyecto. Él solamente se quería quitar la espina con esta película. Y si quieren... Y él lo dijo abiertamente. Yo interpreto a este personaje. Pero si se vuelve éxito oculto la película. Y quieren hacer una secuela de esto. O, o que yo participe en otro lado. No. Yo nada más firmé por un contrato. Y Jared Leto... Ese es lo oficial, para seguir haciendo esto. Sí, sí, porque ahí no le queda queda que quedan que aún de L- contrato. Uh-huh. Pero Jared Leto se movió ya a Marvel. Así que no, no me hagas minchudo. el ñoño, por favor.
5: <risa> Pero ¿sabes? sí, o sea, yo creo que esta es la película más importante para Warner. Por, porque si les funciona, pueden empezar a hacer, peli- pueden explorar películas individuales uh-huh. sin necesidad de, de tener el astre de... Ay, es que es el otro Superman, ay, es que es el otro Batman No, podemos castear a alguien que nos funcione para esta historia que queremos contar
3: Como lo que decía Eve, ¿no? O sea, dijiste una frase de Flashpoint Y es así como de A DC en el universo animado le funciona mucho contarte anécdotas ¿Por qué no llevarlo así en live action? Puras anécdotas Y con eso de que existen cuatro o cinco Jokers Pues puedes castear a partir de ahí a quien sea Sí
5: no, y es que entonces podrías tener, podrías tener muchos Batman, uno que inicie un Batman año uno, uno que termine como es el regreso del caballero Este nocturno de Frank Miller. Uh-huh. Podrías contar historias originales. O sea, si de repente tú llegas con un guión interesante, sabes que yo quiero que Aquaman y Flash tengan esta película, pero es que eso no lo hemos visto y, y no funciona porque Jason Momoa no está en este pero es un buen guión, pues vamos a filmarla con otro Aquaman y otro Flash.
6: Es que, es que ese es el problema, niños, no pueden sacar ¿verdad? material a menos que vean que sí va a ser un éxito rotundo. ¿Qué hicieron con lo de Escuadrón Suicida con Jared Leto? Que sí va a ser muy exitoso, los trailers nos prometían un excelente trabajo de Jared Leto, ya vimos el resultado final que no gustó, porque fueron a ver Escuadrón Suicida porque querían ver por primera vez a Harley Quinn en pantalla grande en live action y vaya que le salió bien el, el trabajo pero no fue lo mismo el caso de Jared que desgraciadamente no logró hacer un Joker que gustara además de que la gente se quedó con la imagen de Head Ledger a pesar de que son estilos diferentes Jared Leto no gustó ahorita este sí está prometiendo y lo que acaba de mencionar Lalo solamente es para esta película, es un contrato nada más bueno, de que hay opciones actorales si sí las hay, pero pues al rato no va a faltar quien pida tal vez a Joaquín Phoenix Pero digo esto lo va a tener que que estar checando Dice Comics y Warner
3: Yo para cerrar mi comentario y mi participación de este bloque es de todos los actores que mínimo han ganado una estatuilla o han participado en esas películas experimentales de culto, de arte, un cine diferente al género de superhéroes, o sea, algún día tienen que pisar ese terreno y pues ve, Joaquín Phoenix, yo no me lo imaginaba en una película de superhéroes. Ah, ¿cómo es el señor, que es muy especialito, o sea, en su tiempo que iba a salir Batman contra Superman... Lo querían del ex Luthor. O a Brian Cranston. Así que, pues vea, veremos qué tal le va al señor este, Joaquín Phoenix. Confía en que va a ser un buen personaje, no me va a decepcionar. Pero pues lo que me caga de los fans de, de cómics es que... Ya calificamos el proyecto de malo desde mucho antes de que salga. Cuando
6: no han visto ni siquiera un tráiler... O sea, t- y desde
3: el tráiler creo que también Nos satanizamos ¿eh?
6: Sí, pero ¿Qué? es que ese es el error O sea, ya desde el tráiler Sí hay películas que con el avance Te dice lo que vas a ver Y lo hemos comentado en otras ocasiones Pero no lo puedes juzgar hasta no ver El trabajo final
3: Pero Realmente. nos da, no, nos dio de qué hablar Ahorita la, la notita que dio Eve, de las filtraciones Que están haciendo
6: Yo, yo, yo solamente digo que si Joaquín Phoenix Se retira como el Joker, bueno o sea, del personaje me refiero Que ahora sí cumplan El sueño de muchos Traer a William Dafoe Puede ser Le quedaría Para todos los que hay Sí le
5: quedaría los de
3: No, el... no o sea, Sí me dejaste, no, en... De... O sea, me dejaste es que en silencio Sí eh.
5: sería un casting así como Hasta obvio
3: pues Adrian Brody era la elección ¿La Después elección? de Joaquín Phoenix Ajá. Cuando él lo rechazó de Batman contra Superman eh, Adrian Brody dijo Yo quiero ser el nuevo Joker es que pero, queda. pero por Azares del destino no, no. Le dijeron que no, no. Rayos. no Cuando tengamos nuestra es... propia productora y tengamos los derechos de Marvel O DC podremos poner a quien que éramos en los papeles
5: en, sí. en, en, en este programa, no sé si los escuchen Pero en el, en el <risa> anterior Mira, qué mala onda En, soy en, yo? en, 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 en el anterior este, Lo que hemos estado hablando de Star Wars ah, es lo que ha ido pasando Entonces, <risa> a lo mejor ya podemos empezar a hacer eso aquí Puede ser
3: <risa> Deberías de tener una, una sección Que sería los cast de ensueño
6: Lo voy a hacer Puede ser ya sí. tenemos una, una nueva sección. Oscar ah, te hasta te, te gustó, eh,
3: ¿verdad? Sí. Oye, eh, no sé si van niña? a hablar de esto. Yo sé que eres una niña Disney. ¿Qué te parece la noticia de live action de Lilo y Stitch? No ¿Lo sé, traes?
2: sería raro. ¿Lo
3: traes para nota más adelante o...?
2: No, pero sí vi.
3: ¿Quieres que lo toquemos de una vez ahorita ¿Sí? para que salgamos ¿De del vez? bloque? ¿De bueno, te, ah, tienes bueno. otras notas, ¿no? Sí. Bueno, si quieres al regresar r- rompamos y, eh, la claqueta. <risa> o sea, no sé cuántas notas eh, te no, quedaban después. Faltan oh, dos,
2: pero faltan dos. Pues faltan dos. si quieres díganlas,
3: díganlas y tocamos el tema del Live Action de Lilo y Stitch y la crisis que en Disney. Sí, sí, sí. Eh, sí, A ver, toquen mira. las dos notas y ya este
6: ahí va la siguiente notita, vamos a hablar sobre un actor mexicano que pues ya lo hemos visto en proyectos pues conocidos, Diego me Luna. refiero... No, no es él. ¿Otro candidato que
5: tengas? De Miami Bichir. No. ¿Cómo? Dame una pista. No. ¿Es, ¿es bueno, bueno o malo?
6: Para algunos es regular.
5: Daniel Jiménez Cacho.
6: No, es de cabello chino. Delgado. No, bueno.
5: Luis Gerardo Méndez. Ah, para mí sí es bueno.
6: Ah, bueno. ¿Qué pasa con él? Se confirmó que el actor mexicano Luis Gerardo Méndez se une a Kirsten Stewart Elizabeth Banks para la nueva entrega de Los Ángeles de Charlie. Compartirá créditos con Naomi Scott, Ella Balinska y Patrick Stewart. Hasta el momento no se han dado detalles del personaje del actor mexicano. Lo único que se conoce es que el personaje que tendrá será The Saint. Esto lo confirmaron a través de Hollywood Reporter. Pero bueno... Cada programa hacemos mención de actores mexicanos que llegan a Hollywood a producciones grandes. Aplausos. Exactamente. Aplausos. Sí, sí lo amerita. Sí lo amerita. Y pues, como bien lo dicen, no se han dado los detalles así a fondo a ciencia cierta, pero pues ya estar en este remake de Los Ángeles y Charlie que quién sabe cómo les vaya.
2: Pues Pero... está un poco raro porque Kristen Stewart, no sé, es una chica muy X-seria. Inexpresiva.
5: Exactamente, muy... T- no, no me lo imagino haciendo chistes en una película. De... Chistes
2: no. y golpeando y no sé.
6: Es un papel totalmente diferente. De...
2: A lo que le hemos visto. Ajá, es más, sí.
6: hasta en sus comerciales sale con esa cara de inexpresiva.
5: <risa> le cuesta trabajo sonreír.
1: No,
2: tiene serio? mucho que, que actuar <risa> para esta nueva entrega. Porque... Quiero pensar que
6: quien la haya contratado dijo va a ser algo muy diferente a lo que has hecho, te necesito muy movida, puede que nos llegue a sorprender. Sí. Pero hasta ahorita, como bien lo dices, tampoco la imagino en un papel así ¿eh?
2: Pues ahí está la noticia, esperemos avances, más noticias y pues Yo ver sí. su cara de expresión que va a hacer. Yo sí tengo curiosidad
6: en un avance.
1: Digo, no, no sé, ya sabemos
6: sí. de qué trata Los Ángeles de Charlie, honestamente no creo que vaya a ser como algo así, wow, relevante, pero sí tengo curiosidad para ver qué nos podrían mostrar en la película.
2: No, y con estos, como que estos nuevos actores se me hacen así como uh, los jóvenes, pues ¿no? A, a Joven
6: Scott, recientemente en Power Rangers, sí. va para Princesa Jasmine en Aladdin. Entonces, que sí, le como está yendo bien actores nuevos,
2: ¿no? Ah. Un poco nuevos. Entre nuevos. Pues esperemos nuevos. No ella,
6: ella también, digo, no es mexicana ahora, pues también le está yendo bien. Empezó con Lemonade Mouth de Disney y de ahí se fue para, para arriba. Uh-huh. Entonces, a ver también.
2: Tenemos el proyecto y felicidades por el actor mexicano. Sí,
6: Luis esperemos Gerardo Esperemos que siga
2: en ese camino.
6: Exactamente.
2: Bueno, una rápida noticia, que esto se llevó a cabo el 30 de septiembre, Para los que no se enteraron, se estrenó la película Olimpia de José Manuel Cabito. Esto se rezalo, se, se realiza, realiza en el aire libre en la Plaza de las Tres Culturas, el escenario significativo del movimiento del 68 que se llevó a en esta semana. Sí. Hubo una marcha, como ya todos saben.
6: De hecho, hubo una representación, no sé si viste las imágenes, pero dicen que sí estuvo muy impactante.
2: Sí, porque se celebraron los 50 años. Entonces sí. vi y lo que estaba pasando en la UNAM uh-huh. hace algunos meses. Uh-huh. Entonces creo que sí fue algo grande. Sí. Vi a muchos chicos, jóvenes y también niños. Yo creo que iban con sus familias, pero sí vi como mucha participación.
5: Uh-huh. Creo que es la primera vez que... O sea, el, 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 el 2 de octubre siempre se, se, se conmemora de parte de, de, de los estudiantes... Creo que es la primera vez en mucho tiempo Que las autoridades eh, Principalmente las de la UNAM Se sumaron al a, 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 a la conmemoración Desde ilustrar rectoría Con, con el logo y, y Haciendo la alusión al movimiento Como como esta representación Que hicieron en la plaza de las tres culturas Que fue también de parte de, de, de actividades culturales de la UNAM O sea, creo que nunca se había sumado así La institución como tal O sea, sí los estudiantes pero, pero, pero la institución creo que nunca se había sumado en ese estilo uh-huh. O sea, si, si hay algo que, que podríamos señalar Aparte que es el 50 aniversario Es que sí se nota que hay un cambio De régimen sí. O sea, que de repente No, no es que esté mal eh, Pero Yo no lo había notado
6: De hecho Es que bueno No se había hecho algo así tal vez Con esta intensidad Si tú quieres y como lo dice, tal vez también por lo que pasó en la UNAM anteriormente, tal vez de ahí quisieron agarrar algo y decir, vamos a hacer algo que realmente valga la pena. Porque sí se han hecho conmemoraciones, pero no a este nivel.
5: Pero te digo, n- nunca se había sumado la institución como tal. Ajá. O sea, rectoría tenía el logo del, del movimiento del 68 y el, eh, eh, TV, TV unam estuvo proyectando las películas. Uh-huh. ¿sí? Y en Plaza de las Tres Culturas hizo este pacto monumental que se veía muy, muy espectacular. O sea, en video se veía espectacular, en vivo, al haber sido. Gane. Exactamente.
6: Pero bueno, bueno, está bien el que hagan estos, estos festejos. Conmemoraciones.
5: Y, bueno, sí, bueno, conmemoraciones. Este sí conmemoración.
6: Exactamente. Y que no se haya como reportado algo así muy. Muy. Lamentable porque digo sí hubo también después este pues actos ahí que a, de, que de hecho a los mismos jóvenes en otras zonas que no que no aceptaron ejemplo que estuvieron metiéndose a una tienda según estuvieron pasando algunos videos a robar y bueno los,
2: ya sabemos que no falta el que lo haga pero que...
6: hubo hubo o sea los mismos jóvenes también creo que ellos los detuvieron o sea hasta que ah. llegaran la, la policía
5: eh, eh, eso que mencionas es cierto y por ejemplo, incluso las pintas. Ah, también. O sea, tam- también hubo gente que detuvo a las pintas, porque regularmente el del que hace las pintas es el es el encapuchado en el mascarado. Exacto. Y si sí lo increpan para que deje de hacer eso.
1: Uh-huh.
5: Entonces sí, sí es sí, sí es, sí es diferente.
6: Uh-huh. Estuvo bien. Estuvo muy bien. Pues ahora sí nos vamos. Terminamos este. Este pequeño bloque con una noticia. Bueno, ya todo lo que hemos visto de. En relación al último tráiler de Animales Fantásticos. Porque, pues vaya dado de qué hablar esto, ¿eh? Exactamente, nada más, nada más, tú lo acabas de decir, nada más por Nagini. Que, bueno, que la gente obviamente se sacó de onda, ¿no? Por por haberla visto así en, en persona, o sea, literal. Y fue por esto que J.K. Rowling, la autora de los libros, mencionó que eh, esto es porque tiene una maldición en la sangre llamada malictus. Ah, Exactamente, ¿no lo habías oído? No, sí, pero, ¿Ah, pero sí? la reacción de todos, es...
5: ¡Ah.
6: <risa> What? Entonces fue, fue por esto que obviamente esta maldición se la transmitió la mamá y es por eso que ahora ella
5: la tiene. ¿Por qué nunca supimos esto en los libros de Harry Potter?
6: No lo sé, pero fue algo que le aplaudieron a J.K. Rowling. Lo, lo cuidó por 20
5: años. No, no, Te lo sacó de la manga. También, pero si ya lo tenía... Es, es peor que George Lucas. ¿Ah, crees? Sí, o sea, de, de, voy sobreescribiendo <risa> así conforme va saliendo. No, y Las críticas que le llovieron, ¿no? Porque también es... O sea... El, no entiendo, es esta, esta cuestión de apertura de, de, del casting. Es una mujer asiática, ¿no? Entonces, de repente las críticas vienen. Sí, claro, es una esclava sexual de un hombre blanco de tantos años. O bueno, entonces, ¿se puede o no se puede? El público con nada está a gusto. <ríe> Exactamente. Y si hubiera sido blanca, porque es mujer blanca? ¿Por qué no abrimos a o lo que pasó los papeles? En
6: la, o porque lo que pasó en la obra de teatro con
5: Germayoni Sí, bueno, es que también ahí sí, la, la explicación es que dio. Sea... Ahí creo que lo que molesta es la explicación que dio Rowling de: Yo nunca dije que era caucásica. No, a ver. Nada no, más, pero. Creo que hubieras aceptado el: No, pues es un casting, es un personaje. No importa quién lo interprete, ¿no? Pues es que es volver a lo mismo.
6: Sí, tal vez no lo especificó. Pero ya mostraste a una en la no, película. Pero además Apegate si lo especifica. Sí
5: si lo especifica.
6: Apégate a eso. Digo, a mí lo de Nagini me sonó interesante Y si sí quiero ver esa parte
5: Porque además en el primer se aparece sí Y como que le da eh, X, ¿no? X, Pero en cambio aquí cuando se da la transformación dice, oh ¿What? Y sí corrieron muchas teorías Que sí. está padre
2: Pues bueno, aquí tenemos que jamás vamos a... El público nada más nunca va a estar este, a gusto Con lo que se les presenta Y siempre va a haber un Pero es que ¿Por qué no esto? ¿Pero por qué esto no? ¿Por qué esto no? Sí. Así es que pues Solamente los Directores escritores Saben por qué Hacen todo esto Y el casting también
6: Sí Digo que al final No a muchos les gusta Pero pues bueno Se hace lo que se puede Y ahora a ver la película ¿Qué tal está? Porque se ve Demasiado buena Se ve prometedora uh,
5: uh, uh, Ya yeah poniéndome en fanboy Harry Potter me, me molesta de repente más que Dumbledore enseñe defensa contra las artes oscuras en lugar de encantamiento eso,
6: ajá, es, eso sí está extraño ¿eh? por, perdón,
3: por... te lo voy a decir así, Dime. no soy fan 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 a Harry Potter, al mundo de Harry Potter ajá. he visto todas las películas pero <risa> lo único que me cansa de estas películas desde la orden del Fénix En adelante, hasta Animales Fantásticos, es la maldita dirección de David Yates. La detesto a más no poder.
5: En Animales Fantásticos está bien.
3: Pero se me hace una. Yo me quejé mucho por la fotografía y también porque quería ser denso y a la vez cuando tenía la oportunidad, como que se frenó a a, a él. Y sí fue así. Y en esta no me gusta porque está Johnny Depp. Va a salir más a pantalla y Johnny Depp de un tiempo para acá ya no encaja conmigo.
6: Por, por, por eso... Por eso pudo ya no es ser de mis actores también. favoritos.
5: Le diste un follow.
3: Mira, sí.
6: En ese aspecto lo entiendo porque, y lo hemos comentado en otras veces, se encasilló tanto Johnny Depp como Pirata. Bastante. O sea, de ahí no lo sacas. A mí me parece interesante aquí. Porque es un mundo totalmente diferente a mí,
5: a mí me, Se me puede
6: rescatar Puede volver a surgir
5: Y me gustó mucho la revelación en la primera película A mí, por ejemplo, a diferencia de Altair Me gusta más eh, Cinematográficamente eh, Animales Fantásticos uh-huh. Que creo que las últimas cuatro de Harry Potter Ok O sea, creo que las últimas cuatro de Harry Potter eran encargos así de Ya, ya, sácalas este, eh, es que como No, no vieron, estaban siendo Buenas películas
6: Es que vieron el auge que tuvo uh-huh. Por eso fue entonces, de, pues ya, y tal vez por eso frenaron varias y, entonces,
5: cosas. Y Animales sí me gusta, y me gusta Johnny Depp. Y creo que eso que eso que mencionas de que sí, es Jack Sparrow, uh-huh. aquí creo que él puede hacer mucho siendo este el villano. Bastante. Creo que, creo que estaba esperando algo así, y que fue un, un villano tan... Eh, eh, pues, tan villanesco, ¿no? Uh-huh. Así que así quiero ser malo, y quiero ser, quiero ser muy diferente, quiero que no se preste a broma. Ajá.
6: Uh-huh. De hecho creo que, bueno, muchos están apreciando más a este villano que al mismo Voldemort Que porque este se respeta más que Voldemort Sí Entonces, a ver qué tal
5: Yo creo que es una franquicia que, que, que logra hacer ese switch exitoso uh-huh. Sin, sin pegar a las otras películas
1: uh-huh.
5: Que insisto, o sea, no es que no es que fueran malas Es que realmente no las esperabas ¿Sí? Será, ah, es la otra película de Harry Potter Y estas sí me están emocionando
6: uh-huh. Exactamente a ver qué tal le va, animales fantásticos. Bueno, nos vamos a ir con el primer bloque musical, precisamente de Harry Potter.
5: Súbele que si sí me gusta. Vamos a escuchar John Williams. Eh,
6: precisamente de la de una de las películas de, de Harry Potter. El tema de, que de hecho a mí me gusta mucho esa, ese tema, lo cantan en El prisionero de Azkaban si no mal recuerdo. Y es el tema Double Trouble que canta precisamente el coro de Howard, así que ¿no te suena?
5: Sí, es en la película de que dije Alfonso Cuarón, Exactamente. Entonces no es John Williams.
6: <ríe> así que nos vamos con este tema y regresamos.
4: Tenemos un espacio para ti Transmitiendo las 24 horas Los 365 días del año Desde General Antonio León Número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo ¿Y qué Radio Somos Tu respuesta en la web Estás escuchando una radio diferente, joven e informativa. En Iker Radio tenemos un espacio para ti. Somos tu respuesta en la web. a través de Facebook como Ikerradio arroba ikerradio en Twitter y en nuestro correo oficial ikerradio.oficial arroba gmail porque tenemos un espacio para ti y tu opinión es importante. Ikerradio somos tu respuesta en la web.
2: Segunda parte, ya estamos de regreso en el claquetazo. En, en la segunda parte,
3: <risas> bien, a mí me apagaron el micrófono. <risas> ¡Eh!
2: Todas no hay que hablar. Ya estamos en la segunda parte del de claquetazo. Iniciamos con eventos, pero ahorita vamos a hacer menciones de algunas cosas que nos han faltado en el primer bloque. Y empezamos con que Lilo y Stitch será nueva película en live action. Para 2019 Yo te
6: pregunto Digo, tú que eres fan de Disney ¿Crees realmente necesaria esta película? No Lo mismo, coincido no,
3: O sea, es, es que... algo que
2: ya no, O sea, X
3: Siento no. que de un tiempo para que a Disney y ya no sabe qué sacar
2: Sí, ya quiere sacar Todas sus películas Todas sus
3: películas en live, en live action O sea, yo no he visto el libro de la selva Uh-huh. Yo no he visto... Cuál más Pero el libro de la, de
2: la selva me. sí me gustó.
3: Es, buena. es, bueno, buena, es, que, es que, ¿sabes? Eh, estoy muy como en contra de eso. O sea, es de... Pues si ya vi la versión este. animada, animada ¿para qué me ves? Así es la misma historia. ¿Qué pasó
6: con la Bella y la Bestia, de hecho?
3: Ajá. O sea, Pero... yo no había visto la Bella y la Bestia nunca.
2: Y la viste en... Cuál? Y la
3: vi en animada. Primero. Y dije... No necesito ver la live action. No necesito juzgar porque ni quiero hacerlo O sea, eh, eh, es como si me dijeras Va a haber un live action De... ¿Qué otra película es de Disney? De... No sé Toy Story bien. Bueno, viene el Rey <risa> León ah, Toy story, Mira, buen ejemplo Viene el Rey León
2: Rey Leona también.
6: De
3: hecho, de yo, esa... yo, yo siempre que dicen eh, Y si sacaron un live action de, de Toy Story Pues ya lo tenemos Indirectamente es de DreamWorks Y es Small Soldiers Pequeños guerreros. Sí. O sea, si de... Ya no necesitan sacar tu historia. Sí. Oh, o sea, te digo, es, es, No hemos visto Blancanieves en los Siete Enanos, ¿o sea No. ¿De Disney como tal?
2: Hay Blancanieves, pero no... Es, es totalmente diferente. Ajá. Digamos
3: que es la de Espejito,
6: Espejito. Ajá. Con ajá. Sí. y Julia Roberts. Pero no...
2: No se asemeja tanto como. Es como. Que es sí. como más como de acción. Es poquito. como decía
3: Bernie, ¿no? Hace rato. Eh, eh, la escasez de ideas de, de Disney. Sí, Al no, querer no. sacar en live action eso. Para mí se me hace muy innecesario sacar los live action. Pero. La estrategia, y como siempre le he dicho. Es igual que los covers de música. Dicen. Eh, por ejemplo. Este. The Cranberries. Zombie Y Bad Wolves saca un cover igual de esa canción. Pero Bad Wolves es una banda de death metal. Y lo hace muy bien. Y ves que muchas personas están conociendo la canción de Zombie. Gracias a Bad Wolves. Y muchos escuchan la canción de The Cranberries. Y dicen, sabes qué es que esa canción no es para mí. O sea, ¿me entiendes? Creo que Creo que por ahí va... El sentimiento de nostalgia y también de que Disney está diciendo Los chavos de, de hoy en día no van a ver las animadas ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Van a ver el nuevo producto que sacamos Entre más CGI le metas, más actores buenos o voces chidas le metas Vas a jalar a la gente a que diga Oye, ¿ya viste la nueva película de Disney? El Rey León es genial Y es de, güey, ¿nunca viste la versión animada? ¿Qué? Hay versión animada. Hasta eso, exactamente. Pum. Y ahí es cuando das en la madre. Pero acertaste al mercado. Porque Mm hay muchas personas que no conocen eso. Es como las personas piensan it de este eh, ¿Cómo se llama este? ¿El director? No.
6: Este. Este.
3: No, no, no. Bueno, la nueva versión de it con Bill Skarsgård. Dicen muchos, oh, es que es una buena adaptación del libro. Es genial. Ese payaso sí da miedo. Qué bueno que, que adaptaron ese libro. Y muchos no saben de la serie de televisión que se volvió película. Dato curioso. Y la, la, la de Tim Curry era antes serie de televisión. Y eran capítulos de 10 a 12 minutos. Y después dijo alguien, y si la volvemos película de 2 horas 40. Usas, ¿no?
1: sí.
3: Y todos piensan que, que esta nueva versión de Pennywise es original. No, uh-huh. espérate, había algo más atrás. O sea, te digo, yo siento estoy muy en contra de que hagan un live action de, de, este, de, 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 Lilo. de Lilo y Stitch. Porque me gusta cómo se ve animada. animada.
2: Sí, es que no puedes cambiar los Pero, personajes tan tiernos. Vamos, que... la familia Ay. de
3: Lilo y, y Stitch es morenita. Uh-huh. Es... Vas a poner a una familia de negros, ¿verdad? Porque no van a ser de Hawái, como son, no sé cómo se les llama allá, honolulenses, vamos a ponerla así. No vas a poner a un nolulense, no vas a poner a la roca.
2: Ay, no. No, pero no ¿Eh, salen pero los papás. Es del
3: estilo de la roca, ¿no? O pero sea, no
2: salen los papás. Ah, Nada no, más es la hermana. Es la
3: hermana. Pero y el amigo que lo pongas como hermana. algún personaje. Porque es, esa es la... Ah, etnia, ya sé que... ¿En es, qué
2: personaje? el que enseña a hilo a bailar hawaiano exactamente
3: el maestro o sea, de ajá. Aire, ajá. ¿no? ahí está la roca de pequeña participación pero va a ser el maestro de hawaiano <risa> mm, pero pero de esa eh, eh, la roca o Dwayne Johnson tiene ese aspecto como son los personajes originalmente en, 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 en Lilo y Stitch
1: uh-huh.
3: ¿a quién pondrías como personaje de Lilo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería Stitch? Y ahora que las películas son políticamente correctas Lo correcto es que metas a un negro Esto es No metas a personas güeritas Meten a un negro, a un indio Eh, Es ahí mi temor con Lilo y Stitch ¿Cómo vas a adaptar esto? La película de por sí es políticamente correcta, la animada porque es pocas las veces que tú ves a una... Es que no me gusta decir la etnia. Pero personas como de la isla de Hawái. Porque siempre es el personaje güerito.
2: Güerito vive en una ciudad.
3: Güerito vive en una ciudad, tiene todo. ¿Cómo le vas a hacer para hacer el live action de Lilo y Stitch? Y ojo, ¿cómo vas a hacer ver a Stitch? Si de por sí es adorable y tiernamente malévolo, ¿cómo le vas a hacer en el live action?
6: Para cuidarlo, cuidar Agua, ah,
3: porque se
2: puede volver, este, ya no tan tierno. Porque Ajá. se
3: puede volver el Dumbo de Tim Burton. Ajá. Con eso digo todo.
6: Eso es cierto. Pues Creo yo que sí también coincido. Es innecesaria. Si no mal recuerdo, la primer película que lanzó Disney en live action Tomada así de sus clásicos fue la de Los Dalmatas uh-huh. No le fue mal, de hecho estuvo bien la película Pero ahorita ya exageraron O sea, ya to- prácticamente todos los clásicos la van a- Las van a sacar en live action, hasta ahorita Y no vamos lejos ¿Qué está pasando con lo de La Sirenita? ¿A qué actriz están...? Casi casi ya confirmando para ser Ariel, Zendaya. Y creo que está ella ya está dijo algo de que sí va a ser ella. ¿Cómo se opusieron los fans de que es que cómo es posible que ella la vaya a interpretar? Ariel no es morenita, es piel blanquita, es pelirroja. Ya desde ahí lleva a Disney la de perder tal vez.
2: No y como Dice Altair, ¿no? Como las generaciones que sí vimos como uh-huh. los inicios o empezamos con esas caricaturas. Sí. Y ver esto, sí es una decepción total. Tal vez para las nuevas generaciones, pues no lo vean tan así porque no vivieron en esa época uh-huh. y no entienden tanto. Pero nosotros sí nos da en nuestro corazón y nos duele es que, que hagan que este tipo de cosas.
6: Es que sí, o sea, digo, por una parte, digo, mencionaba Lalo que... No, o sea, ya vi la animada No quiero ver la live action Ok, en mi caso yo por ejemplo Yo sí las veo Porque sí quiero ver qué tanto respetaron La esencia de la De la película animada Y tal vez como lo dicen Para que las nuevas generaciones Ok, ya viste la live action Ahora ve la, la animada La que nosotros vimos Obviamente decir No, yo prefiero la live action Aunque vean la animada bueno, y se va a entender por qué, porque ya es de su época. Entonces, no sé, digo, si está experimentado, o sea, se la supo por una parte porque le está llegando un nuevo público y sacan los productos de la película. Pero es también muestra de que se están quedando sin ideas, ya no saben qué sacar. Y lo hemos dicho muchas veces
2: No, y puras películas live action Ajá. Van a sacar también Mulan Mulan La otra vez estaba viendo de una lista de las películas Y sí, son puros clásicos de Disney Exacto, o sea
6: ¿Qué más sigue para Disney, para Pixar? O sea, realmente Van a tener que, que hacer eso O sea, ver si es necesario o no y yo te apuesto, ahorita ya, independientemente de las películas que ya están confirmadas, si a Lilo y a Stitch no le va bien, puede que ahí se detengan. Pero pues, cuánto tiempo va a tener que pasar fácil. Tenemos live actions confirmados para dos años. Uh-huh. Entonces, a ver cómo les va. Entonces, no sé, es muy, es muy extraño esto de, de Disney. O no,
2: a lo mejor van a sacar todas sus películas hasta que se cansen y digan, ya no tenemos qué
6: no me extrañaría, ¿eh? Digo, a, a lo que están haciendo, sí puede que, el, que lo hagan de... Ah, pues ya vamos a sacar. Pues es que no. O sea, ya ahorita el público ya está demasiado exigente. Ya no...
2: Ya no los puedes convencer con cualquier cosa.
6: Exactamente.
2: Ya son de... No, ¿por qué? Si esta, ella no es así. Ajá. Como Sendella sí. que dijiste de Ariel. ¿Cómo la ponen de Ariel? Sí, o sea... Es como si por, pusieran a Yasmín una güera alta. Andale. De pelo güero. Ojo no sé, claro.
6: O sea. Que viviera
2: en Nueva York. ¿a?
6: No, sí, no, y, 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 y aclaro, ¿eh? No es porque estemos De racistas, porque ya mucha gente seguramente va a decir, ¡ay, es que qué racistas me aceptan! No. Si van a hacer algún proyecto y, los, y ya han basado otros live action con los personajes tal cual en la animada pues sigan haciendo. Que
2: respeten.
6: Exactamente, que por lo menos, si ya se están quedando... No con respeten esa ese es- esencia, esencia y esa imagen
2: que nosotros tenemos del personaje, porque cambian totalmente y no es igual.
6: Uh-huh. Exactamente. Que lo respeten, que por lo menos valga la pena. O sea, hay tanto. Tenemos que hacer un especial de todo esto.
2: De Disney, un Así especial es. de Disney que sus... Sus aciertos y sus fracasos. Ah, ándale,
6: me agrada. Ya le diste el título, muy bien. Ya le bien. di el título,
2: <ríe> Ah, tengo ahí. <ríe>
6: <ríe> muy bien, este, vamos a hacerles ahora una mención. Ahorita nos vamos con los eventos. Y esto es respecto a Harry Potter. ¿Qué pasa con esto? Bueno, sabemos que hubo un mexicano que ganó el récord por la colección más grande de, de artículos de Harry Potter. Ustedes lo conocen como Asher Potter. ¿Qué pasa con él? Ya muchos de ustedes tal vez han tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Por qué? Porque fueron a lo que fue el Museo Casa Harry Potter. Fueron tal vez algunas exposiciones que se hicieron en diferentes ciudades de aquí del país. Y pues tuvieron la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, de compartir experiencias tal vez de la saga. Pero está ahorita Asher haciendo pues una colección de firmas para poder obtener el permiso o la licencia por parte de Warner, que es la que lleva pues los derechos de Harry Potter, para que se abra aquí en México eh, puntos oficiales para poder distribuir la colección y exhibirla para pues, las futuras generaciones que lleguen y por supuesto las que están ahorita que... Ya la, ya la han podido ver, o aquellos que no han podido, pues para que lo hagan. Esto porque cuando se quitó el museo de, de la exhibición, fue por causas de fuerza mayor, lo tuvieron que quitar, se llevan la exposición a pues otras eh, exhibiciones, digo, la colección se la llevan a otras exhibiciones, pero ahorita la... Obviamente, por ejemplo, una de esas exhibiciones fue el Patronus Fest Y como ustedes saben, no llevaron toda la colección, es demasiado grande el espacio no lo permitía, entonces llevaron solo una parte ¿Qué pasa con toda la colección? Se está echando a perder Está guardada en una bodega Así, como lo escuchan y Por medio de un mensaje yo hablé con Asher Que ya, ya por ahí hubo una entrevista con él y hablé con él precisamente preguntándole estos detalles Y me comentó precisamente eso Que se si está echando a perder esto Está en una bodega guardada Y una colección Lleva a trabajo mantenerla O sea, desde limpieza Que no se, que la misma humedad no le echa a perder o sea, tiene, Que no se rompa O sea, tienes que cuidar muchas cosas Si ustedes son coleccionistas Lo van a entender Es por eso que está solicitando esto que desgraciadamente no lo ha logrado desde que se se empezó a hacer todo esto del récord porque ya lo ha pedido, no es la primera vez, ya lo ha pedido, un patrocinio, algún apoyo, no lo ha conseguido. Entonces es por eso que está haciendo esta recolección de firmas. De hecho ya puse ahí en la página del claquetazo en el Facebook la, la página para que ustedes si lo quieren apoyar pues ahí apoyen con su firma. Y este... Y pues hacerle llegar esto a Warner... Que son los que tienen la la licencia oficial de Harry Potter... Porque... Y y estuve viendo varios comentarios... De que aquí en México... es, es, Es otro país en el que se aprecian mucho estos personajes esta saga... Y creo que tienen razón... No he visto auge así grande de Harry Potter en otro lugar, así como aquí o como en Londres, obviamente que es donde nació Harry Potter, pero creo que México sí es de los, el segundo país más fuerte que que aprecia una saga. Entonces es por eso este este pedido que de Asher Potter y pues apóyenlo porque digo sí tiene razón y, y en México desgraciadamente tal vez no hay muchos Lugares donde se exhiban estas cosas Y creo que sí lo merece México Digo, lo hemos visto con sagas como, como Star Wars Que son sagas que aprecian Que se han hecho las convenciones cada año Ya lo merece Harry Potter Entonces Ahorita Por ejemplo la, la exhibición de Patronus No se ha realizado una segunda edición Muchos están O estamos esperando que se haga Porque fue muy buena Que ya se haga cada año y que se abra un espacio oficial un punto fijo para que ya se tenga ahí la colección. Entonces, porque si no pues ¿de qué sirve que se tenga el récord? Entonces, y tener una colección no es nada fácil. Lleva y
2: años de esfuerzo. Exactamente.
6: O sea, es de salen los primeros productos. Ok, te tienes que primero tienes que ver de qué vas a hacer tu colección. Segundo, ¿en qué te vas a enfocar? En este caso okay, se enfocó en todo de Harry Potter. No solo una casa. Se enfocó en todo. Y de una colección pues no es cualquier cosa.
4: Mm-hmm. Y
6: llegar a ese... río, O sea, ya para que récord Guinness lo haya reconocido. Dime quién tiene ahorita. Y ese récord sigue aumentando. Porque sigue adquiriendo productos oficiales. O sea, lo ha dicho en diferentes entrevistas. La colección sigue aumentando. Definitivamente. Entonces... Ahí está este aviso. ¿Cómo lo ahí está
2: aviso. Y en Facebook dices que está en sí, el claquetazo. En el
6: claquetazo. Eh, desconozco si Asher en su página, me parece que sí, por obvias razones, puso algo, pero chequenlo ahí en el Facebook, Asher Potter, así lo, encuent- lo encuentran. O en Instagram también, Mr. Asher Potter. Ahí lo encuentran y pues pónganse en contacto con él por si quieren más detalles. Pero sí, ahí está esta petición.
2: Pues esperemos que, que se logre, que se logre pues si les interesó esta nota métanse a la página de Claquetazo y busquen más información sobre esto. Así es. Vamos con los eventos, ahora sí, sí, ¿actuamos como caballeros o como lo que somos? en el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En esta expo se presentan artículos del cine mexicano, que consta de 500 piezas que van desde dibujos, vestuario, pinturas y más. El evento se puede disfrutar hasta el 31 de enero del 2019. En el museo se encuentra en Isabela La Católica, número 26, esquina Madero, y la entrada es totalmente libre, así es que... Tienen mucho tiempo, la entrada es totalmente libre, un lugar un poco mm, transitado por todos, o sea, no es algo que digas, ay, no, no conozco. Exacto. Y pues apoyar el cine mexicano.
6: De hecho está junto, usen como referencia un mix-up, está el mix-up en la mera esquinita y junto está ahí el museo. entonces Y está bien la exposición, ya pude ir, tuve la oportunidad de ir y está bien. Te muestran muchas cosas de lo que fue el cine mexicano, pues de comedia Algunos datitos, los actores, películas, hay vestuario No hay mucho vestuario, pero sí está, está lo, lo básico, digamoslo así. Entonces no les digo qué es lo que hay para que ustedes vayan Pero sí vale la pena
2: Vale la pena y sí. totalmente gratis Y ya Exacto. Armando dijo una referencia para que se ubiquen Así
6: es, una referencia musical <risa> ah Otro evento que ocurrió Y lo estuvimos mencionando Que fue de Beyblade Que fue el 30 y 29 de septiembre Que pues ahí hubo un torneo Ya saben Hubo pues ahí la Esto donde En en este evento que fue solamente para menores En parte está bien que se haga Porque pues no O sea les enseñas algo diferente Los llevas pues a convivir Conocer más gente Conocer un poquito todo esto del ¿Cómo lo podemos llamar? Tal vez mundo friki Mundo de coleccionismo Que vean algo totalmente nuevo Y más porque ahorita Luego muchos se quejan de que ya no hay actividades Para niños o que lo que está ahí es muy mmm, tal, ya, ya no es para niños Así como antes O sea ya está más dirigido a adultos Entonces está bien aquí Aparte convivencia con los papás Que pudieron ver la serie de Beyblade pues saben que onda entonces ocurrió este evento de Beyblade en septiembre sí.
2: hace unos días y también el otro evento que fue de Star Wars para que aprendieras a pelear de, con... de hecho hubo
6: unas fotos no sé si, no sé si las viste pero estuvo, creo que estuvo interesante el evento ¿eh?
2: estuvo padre ¿no? uh-huh. y aparte conoces a gente que también le gusta lo mismo que tú sí y te unes al club de fans
6: Sí, porque, híjole, vaya que hay de fans uh-huh. Pero estuvo muy bien Aparte el espacio lo permite digo. el combates bosque de, Exactamente, combates con los sables de luz Necesitas mucho espacio Que tal vez en tu casa no puedas hacer Porque llegues a romper algo O pegarle a alguien Ok, aquí fue la oportunidad para hacerlo Digo, eventos de Star Wars lo acabo de decir Hay cada año O sea, de eso no va a faltar pero pues no siempre se puede ir, no siempre es accesible, esta vez fue en Chapultepec
2: y la entrada, bueno el costo estuvo a- accesible,
6: sí, bastante, y, y un evento muy, muy familiar entonces pues le vino muy bien al público esto, también para salir de lo de lo común pues, pues
2: ahí está el segundo bloque, así es y vamos a escuchar esta canción
6: nos vamos a ir con otro tema musical. No necesita presentación porque es un artista muy conocido. Lo hemos visto. Pues si sí, ya van, les voy a decir quién es. Ya que. O sea, o sea Este Lo vimos en Drake y yo, lo vimos en una película que se llama Los tuyos, los míos y los nuestros Actúa mucho con Miranda Cosgrove, si te has dado cuenta
2: Sí, cierto, ¿verdad? Verdad. Entonces, en la vida real sí son hermanos ah. ¿Quién sabe? No, no son hermanos No, no son, son hermanos, amigos, pero pues sí sí, sí. sí sí han estado en varias participaciones de películas y en series sí. No, y también sacaron, creo, una película Salió. Y también, creo, sale ella Con él
6: Ahorita la que se me viene en la mente es esa también participó, ah, de hecho, en la de la que sacaron de live action.
2: Sí, de Timmy...
6: Timmy Turner. Timmy Turner, ¿verdad?
2: Sí. Eh, ahorita me está acordando. Que,
6: de hecho, sí. no sé tu opinión, pero mala, ¿eh?
2: Ah, sí, son de esas mala. películas estadounidenses que...
1: Ajá, ajá.
2: Que pasan y... Ay, ¿a poco? Ajá. Sí. Nunca viste, pero bueno. Pues nos
6: vamos con esto de Drake Bell. Se llama Down With Fall Un tema que escuchamos precisamente sí. en la serie... En el capítulo del afán número uno de esta niñita
1: ¿Qué? que se obsesiona con él, con él sí,
6: exacto. Y de hecho, esta niña la vemos en la de.
2: Ay, Carly también, ¿no?
6: Sale ahí, no me acuerdo. Sale en la película de Más Barato por Docena, que es la niñita así como que la rebeldita.
1: Mm,
6: es sí. ella, ahorita se me fue el nombre de la chava, pero porque si sí, ya no es una niña, ya es una chava, pero sí participa con ella en esa película.
2: Sí, sí, recuerdo eso.
6: Pues vámonos con esto de Drake Bell y regresamos al último bloque. Vámonos. <risa>
4: Tenemos un espacio para ti Transmitiendo las 24 horas Los 365 días del año Desde General Antonio León Número 2, Colonia San Miguel Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo ¿Y qué Radio Somos Tu respuesta en la web con nosotros a través de Facebook como Ikerradio. Arroba Ikerradio en Twitter y en nuestro correo oficial ikerradio.oficial@gmail.com, gmail.com. Porque tenemos un espacio para ti y tu opinión es importante. Iker Radio, somos tu respuesta en la web.
2: estamos de regreso en el claquetazo y un poco tristes porque es el último bloque de este día 5 de octubre, primer programa del mes. Muy rápido. Y vamos a recordar las redes sociales de Iker radio en Facebook con YK y en Twitter como arroba Iker radio y www.ikeradio.com. Punto net y las pa, la página de el claquetazo en Facebook como el claquetazo con doble K y Z como siempre dice sí. Armando y en qué otra página y en Twitter también estamos en, es. el, en como como el claquetazo para que nos sigan vean avances de películas noticias, información reseñas también, tenemos de todo un poco, así es que ahí están las redes sociales, síganos y disfrutemos este último bloque
6: oh sí, les recuerdo que estamos en convocatoria también para que hagan su programa aquí en Ike Radio de política, de deportes de música, de teatro nos pueden mandar un un bonito correo iQueRadio.oficial@gmail.com y les mandamos pues lo que se necesite para que hagan su programa para que se unan a la familia de iQueRadio
2: radio, Iker radio. Uh-huh. Y,
6: pues y pues nos pues, vamos ya con el último bloque el
2: último bloque y estoy esperando un ton, un sonido que
6: sabes que hice la prueba eh, que fue Ah, o sea, la vez pasada, el último programa que tuvimos, del tono precisamente de los Power Rangers, de no meterlo, a ver cómo queda.
2: ¿Y cómo? Quedó ¿Mejor?
4: Pues los
6: dos están bien. <risa> <risa> lo voy a de- en esta ocasión tampoco lo voy a meter. Ah, bueno, hasta dentro yo uno aquí ya
2: esperándolo
0: <risa> y <discúlpame>. avísenme. <risa>
6: sí, pero no, no, nos vamos a ir así directo a los... A los... A los datos. Exactamente, a los datos curiosos. Ah, ¿qué significó eso, mi estimado? Uh, creo que a alguien no le gustan los datos curiosos. Ah, mira, ya me están regando. No, pues Primero entonces... porque
2: era chistoso.
6: Exactamente, y ahora, no, entonces, ¿sabes qué? Esto amerita que sí lo haga. Voy a poner el, el tono comunicador. Ni modo, ni modo. Al cliente lo que pida no dicen eso. Así que ahí les va este bonito sonido. Ahí está el sonidito. <ríe> Qué bueno, creo Ay. que se escucharon las palabras de Lalo. <ríe> Pero ahí quedó este sonidito, ¿bien? Sí, bueno, es oficial con esto.
2: Iniciamos.
6: Exactamente, regresa el sonidito. Y pues vámonos con el primer dato curioso. Dice así. La actriz Melissa Gilbert, Laura Ingalls, es en realidad hermana del actor Jonathan Gilbert, quien también apareció en la serie La Familia Ingalls. Sin embargo, este actor interpretó a Willie Olson... Uno de los enemigos de las hermanas Singles en dicha serie.
2: Quien lo viera, ¿eh? hermanos y ya rivales Así en es. Series.
6: De hecho, bueno, para si, si no lo recuerdan bien, fue el hermano de, de Nelly. la Pues aquellos, la familia, digámoslo, la riquilla en ese momento. Precisamente es el, el hermano menor de Nelly, de los hijos de los dueños de la tienda. Y es precisamente el actor, el verdadero hermano de Melissa Gilbert quien interpretó a Laura Ingalls ahí en la, en la serie así que fíjate, yo cuando supe de este dato sí me sorprendí porque jamás me pasó por la cabeza que fueran hermanos y más si los estaban poniendo como enemigos casi casi que se están molestando que creo que por eso les quedó bien de que se estuvieran molestando porque trabajo no les ha de haber costado, trabajo de hermanos. Bueno, ya
2: sabemos que muchas veces los hermanos son también los que molestan. Exacto. Y pues creo que fue fácil.
6: Exacto. ¿No? Pero pues ahí está este dato curioso. Venga el segundo. Vamos
2: con el dato número dos. La actriz que interpreta a Amanda, prima de Sabrina en la serie de, las nove- de, las nove- de los 90, la bruja adolescente, es en realidad hermana de la actriz Melissa John Hart. Que protagoniza la serie otra familia no, sí, otra en familia. las series no pues sí, sí ¿eh? eso no eso no, creo que siempre va a pasar eh
6: no, no me extraña digo siempre tratan de meter como a su familia aunque sean en, en cosas pequeñas pero sí yo... o muchas
2: veces no es que lo metan sino que cada quien está en su
6: pero si cada lo quien hacer, tiene... pues aprovechan digo fue un papel pequeño que sí fue bueno el personaje porque si sí era muy odiosita la prima, Amanda, sí me acuerdo de ese capítulo. Era odiosa, pero pues jamás me pasó por la cabeza que fuera su hermana.
2: Es que muchas veces, aunque sean como que no tienen parecido.
6: Sí, o tal vez porque sean hermanos, lo que le llaman hermanos políticos o hermanastros.
2: Ah, también.
6: Pero pues ¿eh? son familiares. Qué bonito. familia, qué bonito. todo queda en familia. Exactamente. Vámonos con el dato número 3. En la serie Beverly Hills 90-210, que duró 10 temporadas, la actriz Gabrielle Carteris, quien interpretó a Andrea Zuckerman, la más estudiosa del grupo, en realidad tenía 29 años cuando empezó la serie, es decir, casi el doble de su personaje.
2: ¿Cómo? Pero bueno, eso ya es un poco normal en todo. ¿Nunca hay actores que interpreten realmente la edad? Sí. Siempre, siempre son como más grandes De sí. lo que Deberían de ser en las películas o series Así es Bueno, vamos con este último dato Que es el número 4 Y es que años después del término de ALF, en 1990 Los actores Max White Y Annie Shiden Mencionaron que había muchas tensiones En el equipo y el elenco Debido a que todos tenían papeles secundarios Con malas líneas Mientras que los mejores se las daban A una marioneta Ahí Exacto. está Después de los años No era todo felicidad Amor, risas uh-huh. sino Bueno, eso creo siempre va a haber sí. Siempre va a haber pero, malos entendidos
6: Pero digo Si tú estás como actor secundario Es para una cosa Y es para que el, el personaje principal Pues sobresalga pero tampoco llegues a ese extremo de a ah, ustedes no son los personajes principales, les voy a dar lo que caiga. O sea, no, respeta, al final de cuentas eso es un trabajo, y si no es por ellos... Todos no los personajes son importantes Exacto. porque
2: hacen algo que puede cambiar, uh-huh. y... O sea, todos son importantes. Ajá.
6: Y qué mala onda que pasara esto, y más porque lo están diciendo pues, personas muy directas a la serie. Que les hayan dado las líneas casi casi sobreantes para así decirlo. Pero, pues, ¿eh? digo, al final de cuentas no lo pudieron decir en el momento por obvias razones. Pero, pues qué mal que de una serie clásica se den estos, estas notas, ¿no? Porque pues ya te vas con la imagen de, ¿no? Pues entonces aquí te la pintan muy bien, pero pasaron problemas en la grabación. Uy,
1: uh-huh. bueno, qué mal, lástima. Qué ¿no? mal.
6: sí. Lástima, lástima.
2: Bueno, Ahora vamos, vamos con la, la cartelera. cartelera. Ay, sí, no es. Toco, Toco madera, madera ¿qué chocolate. ¿qué ¿Eso era es madera. Es madera, no sé, pero. Es vidrio. Déjame de ir, ir para acá. <risa> ya, me dices un chocolate.
6: <risa> no, porque no dijiste la frase completa. Sí, la dije. Pues vámonos con los extremos de la, de la semana.
2: Venom. Así el es. estreno de Nace una estrella con Lady Gaga Que vaya que cómo ha
6: causado polémica Esas
2: dos películas ¿eh? de veras que todo,
6: todo por, por los culpa fans. de los fans De Lady Gaga A ver yo les pregunto Y sé que tal vez me van a detestar No me importa No me importa Yo les pregunto ¿Realmente confían en su artista En este caso Lady Gaga? Porque si están haciendo Este... Boicodo lo que quieran Para que le vaya mal a Venom Perdón, pero entonces ¿Qué hacen, entre comillas Apoyando a Lady Gaga si no confían en ella? Así de plano Sí o sea, no Es que es que sí Realmente si están haciendo esto Sabemos que Venom es un personaje Bastante fuerte, desde los principales De Marvel Por fin tiene su película Y sí, va a competir con otros títulos Pero, o sea, de plano creen que Lady Gaga no va a hacer un buen trabajo en su película Para tener que hacer cuentas falsas, hacer comentarios que no son de prensa De de decir, la película es mala De verdad, o sea, ¿en ¿en serio no confían en su artista Lady Gaga? De plano, ¿qué les pasa?
2: Que alguien me haga entender Que alguien me
6: explique, (risa) como diría yo, un personaje de Derbez (risa) Bueno, bueno eh, después de haberme desestresado
2: De haber dicho, también tenemos Los Hambrientos La Gran Promesa Mexicana Pie Pequeño para los pequeñitos de la casa El Depredador, Un Pequeño Favor Y Punto, punto ciego. ciego Exclusiva está, exclusiva de Cinemex Así es Y está Así para que... que vayan este fin de semana
6: Vaya, que ahorita hay variedad, ¿eh?
2: Variedad, todo un poco, uh-huh. romance, un poquito de infantil. acción infantil, Exacto. este terror suspenso. Musical. Musical, superhéroes, ¿Sí? de todo. ¿eh? Oye, sí es cierto, ¿eh? De hecho, ya
6: es bueno, ya nos han dado mucha, mucha variedad. variedad uh-huh. Pero porque si sí hubo un tiempo que te daban puras películas de superhéroes, puras películas de acción puras animadas entonces eh, está, está muy bien le recordamos también que está ahorita el ciclo de terror en Cinemix y precisamente están proyectando pesadilla en la calle Elm, la de Freddy Krueger como algunos la conocen se va a proyectar también el despertar del diablo ESO o IT la versión más reciente de, que dirigió dirigido protagonizada por Bill Skarsgård sí. Y el clásico de Scream Así que ahí están estas ay ah, el resplandor, mira Cierto, ya se me estaba olvidando otro clásico de Stephen King El resplandor Así que ya lo saben ¿Vale la pena verlas en pantalla? grande
2: Pues en esta época Creo que es la temporada de muchos Favorita
6: la, la, ¿Las ha sido a ver los clásicos? No
2: No pero creo que es bueno para recordar y hazlo. el ambiente, o sea, como que ya estamos viviendo, ¿no? los últimos meses del año, sí. como que sí.
6: Sí, si sí, no has ido a ver alguno de los clásicos, hazlo, sí vale la pena. Digo, en una ocasión, en una entrevista me lo dijo una persona, sí es la comodidad de tu casa al final de cuentas, pero el cine es diferente, ¿por qué? Porque tienes pantalla grande, tienes sonido envolvente, no es lo mismo estar en tu casa... A verlo en pantalla grande, entonces
2: nunca va a ser igual.
6: Ajá. Deberías aprovechar. Digo, siendo estos clases, digo, ya sé que no eres muy fan del terror, pero estas películas que son clásicas,
2: sí deberían, debería sí deberías
6: ser. aprovechar. Te lo voy a dejar de tarea, vas a ver.
2: Ay, no. Oye, no es tu culpa si sueño con pesadillas, ¿eh?
6: Ay, no las vas a tener. Y si no, te voy a dar un tip ya que las hayas visto y que regreses a tu casa ponte a escuchar música así muy feliz y no vas a tener pesadillas
2: ah bueno el tip de Armando para sí, mí? ¿Sí?
6: Uh-huh. muchos lo hacen y sí les funciona bueno. me lo han dicho yo no lo hago porque yo, a mí sí me gustan las de terror pero
2: duermes pues, como un angelito
6: sí o sea no soy de los que sueña así de con la peli de ay, me están persiguiendo o sea si he soñado cosas así feas pero no al término de la de ver la, de película, la película sino
2: ah. ya mucho otra otra cosa no exacto okay ahí está un dato curioso de Armando eh, un dato curioso <risas> mío y
6: bueno de los lanzamientos en DVD Blu-ray ya les dijimos pues lo lo que pueden ir a ver al, al cine ahora les ahí les va el, los estrenos de DVDs y que seguramente, bueno, no son nuevos. Creo que ya lo hemos estado diciendo. Ahorita pues ya está Deadpool. Están todavía, o sea, todavía preventas. De títulos como Han Solo, como Teltransilvania Transilvania. Y está también, ah bueno, ya están por salir también las del Hombre Hormiga y Avispa. Salen precisamente el 19 de este mes. De hecho, todavía pueden adquirir la preventa. Y también va a salir, eso es el 19. Y fíjate, la más próxima que va a salir es precisamente el 12 de este mes. Jurassic World, la primera parte. Mm-hmm. No, segunda.
1: <ríe> ya,
6: <ríe> sí me, me confundí. Pero ya, ya va a salir el, el 12. La segunda parte de Mundo Jurásico.
2: Pues ya creo que es la próxima semana, semana, ¿no?
6: Exactamente. Y después, en 15 días, ya se viene la de Ant-Man. Entonces, son buenos títulos.
2: buenos títulos para tenerlos ahí.
6: Yo, 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 por ejemplo, la de Jurassic World ya no pude ir a verla, se me fue.
2: Entonces sí la vas a adquirir.
6: Sí, no, y aparte porque a mi hermana le gustan esas películas. A ella le le gusta así la de Parque Jurásico y todo. A mí también, pero... Creo que es más ella que yo.
2: Yo no la he visto, pero mi papá una vez estaba en la sala viéndola. Uh-huh. Y nada más me tocó ver una escena y sí es como de ¡ay, córrele! <risa>
6: es que son emocionantes sí ¿no? Son buenas esas son películas. Son buenas para
2: verlas. Y pues no son unas películas que te cansa de verlas. Siempre hay ah. algo que dices, ¡ay, eso no lo vi en la primera! Exactamente. Y así.
6: Sí, cierto. Ah, mira, muy buen dato. Acabas de dar. <risa> <risa> pues con esto... Acabamos el programa de este día y les recordamos la frase de la película Acepta las cosas que no puedes cambiar, ten el valor de cambiar las cosas que puedes Y ten la sabiduría para conocer la diferencia Esto lo menciona la mamá de Barry Allen en Flashpoint Así que una frase que sí hay que pensarle mucho Para que pues sí, valoren todo lo que han hecho, lo que no han hecho y lo que están a punto de, de
2: hacer es oh, Sí, cierto Buena reflexión
6: Sí, sí ¿eh? me gusta Redes sociales, Facebook y Twitter El Clactazo con K y con Z Y que radio, también tenemos La página web y que radio.net ¿Qué más? Ah, tenemos también el Twitter y el Facebook ¿Ya tienes Tus redes sociales para que te encuentren Los claquefans? Todavía no
2: En el claquetazo, ahí, subiendo información.
6: ¿Te das cuenta cómo me regaña? (risa) (risa) Tú sí tienes, así que di tus redes sociales para los claquefans, mi estimadísimo.
3: Ok, me encuentras en Twitter. Eh, Si tienes pajarita azul, me encuentras en Twitter como Altair Eduardo o EdKiller, arroba E-D-K de Kilo i w l e r o en Instagram como Altair Vázquez.
6: Perfecto, ahí está esta... Esta red social de Lalo Y yo estoy en Instagram como Valenzuela Chicharín Y en Twitter como Arroba Armando Arbalmo Así es. O póngale Armando Valenzuela Y ahí me encuentran Y pues nos vamos a despedir Y vamos a decir adiós Nos vamos con el tema Never Let You Go Interpretado por Jacaranda Este fue el programa 114 Se vienen algunos especiales Hay que decirlo
2: por la temporada y todo
6: Sí, Digo ya previo al estreno de Animales Fantásticos Vamos a hacer algo de Harry Potter Aprovechando también lo que se está haciendo Para las licencias de, Con Asher Potter A ver si podemos traerlo Si no hacemos el, el especial así Está pendiente Todavía el de Vaselina Y hay que hacerlo cierto, y... Ya, ya que lo vamos a hacer Y vamos a hacer también Yo creo que algo del Hombre Araña y ahora que, que salió Venom, ya para que comentemos bien la película y todo esto. Así que ahí vamos a hacer estos especiales. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana semana o el día que nos estén escuchando. ¿Cómo les decimos cada término del programa EVE?
2: Corte, Corte y queda.
6: Y queda.
3: Apaguen las luces, desconecten los cables y guarden el claquetazo. A ver, chavos, atención, porque nos escuchamos la próxima semana solo por Ike Radio, tu respuesta en la web.